0: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e seja muito bem-vindo para mais esta viagem por um mar de livros. Este é o programa que a gente quer fazer junto com você. Fique atento em nossas publicações no Instagram, no arroba rádio para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui. Nessa primeira temporada do Rotas Literárias, estamos viajando pela América Latina e a nossa terceira parada é no Peru, terra do Prêmio Nobel da Literatura, Mário Vargas Lhoça. E para esta conversa comigo hoje sobre o livro Os Chefes, eu recebo dois convidados muito especiais, Juliane Orozco criadora do canal Vai Veja no YouTube. Bem-vinda, Juliana. Muito obrigado.
1: Muito obrigada.
0: E Cícero Nogueira, jornalista e mestrando em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina. Bem-vindo, Cícero.
2: Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Autor de grandes obras como A Festa do Bode, Travessuras da Menina Má e do importantíssimo Conversas no Catedral, que lhe deu reconhecimento e o Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa é um dos mais importantes nomes da literatura latino-americana contemporânea. Vamos saber mais sobre o autor com Davi Krasilchik. Nascido no Peru em
3: 28 de março de 1936, Mário Vargas Llosa é um dos escritores latinos de maior influência na atualidade. Representante do boom latino-americano, Movimento da década de 60, marcado pela consagração da literatura latina em escala internacional, Mário coleciona diversos prêmios por suas variadas obras de engajamento social. Popularizado pelo romance Conversa no Catedral, livro que lhe rendeu o Nobel de Literatura, Vargas Llosa é conhecido por construir importantes reflexões sobre o cotidiano e tem em suas páginas, como principais características, Uso de traços autobiográficos, que revelam a influência de passagens marcantes em sua vida na montagem de suas narrativas, forte engajamento político na construção de suas obras, empréstimo de elementos fantásticos nos universos criados por suas tintas, mesclando magia e realidade para envolver o leitor, condução de análises críticas sobre o autoritarismo presente no mundo. Mário Vargas Llosa viveu durante anos sob um regime ditatorial no Peru, experiência que serviu como uma das principais fontes para os seus escritos. Simpatizante de ideias liberais após se frustrar com a violência que tomou conta de Cuba, o escritor exercita, ao lado de nomes como Julio Cortázar e Gabriel Garcia Márquez o teor crítico do bom latino-americano. Também adepto ao chamado realismo mágico, Mário mantém até hoje o seu forte engajamento político, dedicado a usar a literatura como forma de protesto contra injustiças sociais. O vencedor do Nobel de Literatura vive atualmente na Espanha, onde trabalha como colunista
0: do jornal El País. Esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Mário Vargas Llosa, apresentado por Davi Krasilchik, aluno do cinema da FAP. Hoje vamos conversar sobre este livro aqui, Os Chefes. Nessa edição... Também está contida a, o conto Os Filhotes, mas a proposta é que a gente debata hoje apenas os contos presentes nesse livro, Os Chefes. O Mário Vargas Llosa é um escritor principalmente de romances, então não é tão comum ele escrever contos. Esse livro, Os Chefes, reúne seis contos do autor eh, e nós vamos debater três deles. O primeiro que nós vamos debater é justamente o conto que se chama Os Chefes e que trata de jovens estudantes num colégio uh, em Lima, nos anos 1950. Então, Cícero, Juliane, essa primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, por que vocês acham que esse conto recebe o nome de Os Chefes? Quem são
2: os chefes? Eu acredito que o Vargas Llosa esteja, eh, esteja fazendo uma, uma metáfora do período, olhando puramente para a obra, eu acho que ele fala tanto dos, é, porque a história conta é, uma rebelião, é, uma insurreição em um colégio, né? um colégio rígido, é, em que os professores é, decidiram, por alguma maneira, que, que, que o autor também não fala muito, decidiram que as provas não serão é, anunciadas, elas vão ser surpresas. E aí é, esse narrador é, começa a contar como ele e o seu grupo se rebelam quanto a isso e, e chamam toda a praticamente toda a escola para ajudá-los a, a fazer uma espécie de, de manifestação. né? Então eu acredito que ele esteja fazendo um paralelo com esse período pré-ditaduras militares, é, os anos 50, essas tensões que estão acontecendo Vamos dizer assim, entre o capitalismo e o, e o anticapitalismo. É, então, eu, eu até pergunto para a Juliane se, se ela viu mais ou menos isso na obra.
1: Então, eu vi sim. Né? Eu, eu acredito que sim, que ele esteja trazendo essa, a baila, o que estava acontecendo na década de 50 na América Latina, não só no Peru, mas na América Latina como uma forma geral. Né? É, a gente estava num período né, de Guerra Fria e nesse período as, é, a sociedade e o capitalismo estava sendo muito questionado as formas sociais, a economia, tudo estava sendo questionado e tava era um período de muito conflito de muitas tensões e só que tem aí tem um porém né que traz porque eu não sei se eu estou certa mas me parece também que os alunos eles saem um pouco do controle né eles vão a partir do momento eles protestam, contra a autoridade desses professores. Então, há um questionamento dessa autoridade, que foi algo que aconteceu né, na América Latina, começou com isso, né, com esse questionamento, é, com uma busca por mais liberdade, também era uma da, da, das pautas recorrentes no período. No entanto, isso sai um pouco do controle.
2: É, eu acho bem, bem lembrado o que você falou dessa questão de que os alunos eles meio que se perdem né, na... Na, na tentativa de organizar um manifesto um, um protesto e eu acho que ele traz aí os movimentos estudantis da, do, do período bastante desorganizados tentando descobrir quem quem vai ser quem serão os líderes do, dos movimentos é isso mesmo é, do período eu acho que tem tem
0: isso tem algo nesse nesse conto que me chamou bastante atenção e que vai acompanhar é quase como uma, uma coluna vertebral, os demais contos que vão aparecendo no livro, talvez com exceção do último deles, que é a questão da violência. Né? É, os estudantes, entre eles, né, os mais velhos, eles estão dispostos a usar a violência contra os mais novos caso estes não os obedeçam. Né? E a violência parece que é um, um marco aparente também nos outros contos que vão, vão sendo lidos nesse livro. O que você acha, Juliane?
1: Exatamente. Eu acho o seguinte, que é o perigo né? daquele que questiona a autoridade também se tornar autoritário. E é, esse é o grande perigo, e esse é o grande desafio também. É quando você questiona a autoridade, você tem que ter muito claro em não se tornar autoritário porque aí é onde as revoluções, é, Revolução Russa, Cubana, enfim, fracassou, porque começou com uma proposta, até então, uh, de combater um autoritarismo, que falar um pouco da Revolução Russa, né, de combater ali o kizar né, começou com essa proposta de tirar o czar do poder que estava oprimindo o povo que deixava o povo na miséria que tinha servidão em pleno século 19 e 20 e aí você entra com um regime que, é, que, que se torna autoritário, que ao longo da revolução começa a se tornar autoritário e depois você culmina num regime totalitário que foi o stalinismo então esse é, esse é o grande desafio de tudo, né? o grande desafio de quando se contesta um regime autoritário, é você também se tornar autoritário depois, para manter o que você conquistou então assim, com a desculpa de eu manter é, de eu combater o, os resquícios de um quizarismo, eu me torno autoritário, e às vezes até mais autoritário às vezes a tese se torna algo pior, como foi está Stalin, né? Eu acho que ele traz isso, né? Eu acho que o Vargas de ele tem uma preocupação com isso, eu,
0: eu acho, né? Agora, Cícero, essa, essa intenção autoritária dos alunos mais velhos sobre os mais jovens, parece que não deu muito certo, né? É, como que é esse clima de, de frustração de derrota apresentado no, no conto, os chefes?
2: É, chega um momento em que determinados alunos não aceitam a autoridade, inclusive porque a própria liderança começa a, a ter... De, ter alguns é, atritos, né? então eu acho que essa, esse momento em que é, eles começam a acreditar que está tudo perdido, é, inclusive com uma certa, um certo exagero bem de adolescência, né? de jovem, início da juventude, é, na questão de, de pesar um pouco nas, nas, nas tintas. Sobre uma análise do que realmente está acontecendo né? E aí descamba um pouco para a violência Que né? Eu acho que é interessante E talvez a Juliane possa nos contextualizar é, Essa questão da violência dentro do, do movimento Ou dentro da tentativa de, de, de revolução
1: é, A Hannah Arendt ela fala o seguinte né, Que quando o ser humano ele parte para a violência Significa que ele já perdeu o poder de vez Porque a violência ela é o último recurso que você utiliza é quando tudo fracassou fracassou tudo e aí você parte para a violência e aí o que a gente estava conversando anteriormente, né que a violência ela é muito associada na, quando a gente fala em contexto latino-americano ela é muito associada à periferia no entanto, sempre, nos, normalmente, né, nos textos do, do Vargas Llosa, a gente percebe que se passa em um bairro de elite, que é o Miraflores, né? nesse caso, se passa numa escola de elite também. Então, é, o que, que ele está mostrando para nós? Primeiro, uma perda de poder. Né? Perdeu-se o poder, perdeu-se o poder do diálogo, não resta mais nada, e aí participar a barbárie. Segundo, que... Essa barbárie, ela não está na periferia somente. que a barbárie ela também está com a elite. E ela também está nos bairros de elite. Só que ela é sufocada, maquiada, não aparece muito, não, não, é, não, não vem muito à tona. Mas, no entanto, ela está lá. Né? Basta que a gente não consiga dialogar, basta que eu, a gente perca o poder, que a barbárie, ela aparece.
0: E em qualquer lugar, né, Juliane? É, Exatamente. Em São Paulo, por exemplo, que é sim. de onde falamos, né? É, essa barbárie também aparece em qualquer lugar, né?
1: Sim, sim, sim. É, e, e os contos né, do Vargas Llosa normalmente se passam no, em Lima. Mas eles são temas é, universais, ou temas latino-americanos, pode-se dizer assim, acho que é melhor falar deixar na América Latina, é, são temas latino-americanos, por exemplo, poderia se passar em São Paulo, tranquilamente, poderia ser uma escola de elite em São Paulo, que a gente estava até falando, poderia ser uma escola de elite nos Jardins, é, essa barbárie, ela está presente, ela está presente, ela só não apareceu, ela está sufocada, está ali, mas ela está presente. É
2: tanto, tanto a barbárie quanto também a, a, a insurreição, né? contra o, o que está acontecendo contra o que está por vir porque eu penso assim que eles têm a perspectiva de que os professores vão é, quebrar com a tradição de marcar as provas na data certa né? e então aí tem uma coisa da perspectiva também né? fazendo esse paralelo com é, o que o Vargas Llosa pode estar é, metaforizando eu acho interessante pensarmos nessa questão do que está por vir, como a gente se organiza para, é, para debater e para é, resistir. Né?
0: Existe uma revolta latente, né? é algo que apenas espera para acontecer. Eu acho que isso é, é bastante presente nas obras do Vargas Llosa, essas situações latentes que, é, com estalar de dedos... É, provoca aí um efeito, né? efeito, é um efeito até dominó, né? Uma sucessão de acontecimentos começam a, a enfim, a, a expor aquilo que estava latente, aquilo que estava é, escondido dentro das personagens. Eu acho que um tema que também está presente nesse conto e nos outros contos que a gente selecionou para debater daqui a pouco é a questão da importância desses jovens de fazerem partes de grupos, né? Existe aí, num, num momento do conto, um bilhete que é trocado entre um personagem e outro, e esse bilhete vem como que um carimbo, né? Vem como que circulado com uma letra C dos coiotes, né? É, que era um grupo auto-intitulado pelos garotos mais velhos, uma, quase que uma elite entre os garotos mais velhos, né? Como que vocês enxergam essa importância é, dos jovens em fazerem parte de grupos dentro dessa
2: realidade? O que, eu falava, o que eu dizia antes com relação à hierarquia, né? Eu acho muito interessante é, quando a gente pensa na, nas primeiras socializações, né? Que seria o caso, não seria a socialização da, da primeira infância, mas já seria uma socialização um pouco mais elaborada, vamos chamar assim, é, da juventude, né? E aí, ok, todos nós precisamos resistir, mas existem os que são mais nossos do que os nossos. Existem nós, os coiotes que queremos liderar, inclusive, há uma disputa entre, entre o, o, o narrador e, e também um outro coiote, que agora não vou me lembrar o nome, é, para ver quem é que, que lidera essa, essa, essa tentativa de resistência. Né? Então, tem, dentro dos grupos, formam-se novos grupos, que aí acaba é, é, dificultando bastante a, a ação ser feita, né? Quer fazer algum comentário, Juliane?
1: Tava tentando lembrar, conforme o Cicero estava falando, eu tava tentando lembrar do, do título exato de um livro do, do Freud, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Uhum. E ele trata bastante dessa questão dos grupos, né? E ele fala que o, o eu da pessoa se dissolve quando ela está num, num grupo, né? Ela passa até a personalidade do grupo, então é por ir, e, e com o um grupo a pessoa ela se sente mais forte. Então é por isso também que jovens procuram muito fazer parte de grupos, né? de estar entre os grupos. E, e o que é muito perigoso, o que é, dependendo do grupo é muito perigoso, porque é, ali a, a resistência que a pessoa teria a fazer algo ela perde, porque ela se dissolve. Né? o eu dela se dissolve e ela passa a ser ela passa a ter a identidade grupal
0: Eu acho que inclusive essa sua lembrança né do, do Freud da, dessa obra é a gente lembrar também do filme a onda né da, daquela realidade do, do professor de, de política que enfim quer ensinar para os seus alunos é, o que era um, o fascismo? Né? Então constrói com esses alunos toda uma simulação, né? Que, enfim, depois de um certo momento isso sai do controle e deixa de ser uma simulação né, é, do que era um regime fascista. Né? Muito bem lembrado, Juliane. É, bom, vamos para o segundo conto? O segundo conto que a gente vai conversar é o desafio, e nesse conto nós entramos em contato com um grupo de jovens que se preparam para uma luta, um desses rapazes vai entrar numa luta contra um outro rapaz de um grupo inimigo, um grupo adversário. Então, para falar um pouco sobre isso... É, eu gostaria primeiro de, de tentar ambientalizar aqui a preparação para essa batalha, esses rapazes estão bebendo cerveja num bar né? o que talvez exponha um pouco um certo nada cotidiano em Lima né? é, como que vocês podem me ajudar a trazer um pouco mais dessa realidade
2: do momento é, eu acho que isso é uma linha é, contínua dentro desses contos todos reunidos é, nesse livro, mais uma vez a gente vai entendendo que tensão é essa é, conforme vai avançando. A gente não é ambientalizado é, desde o início. Que briga é essa? É, porque essa briga já está acontecendo. É, você falou que, que são jovens, jovens, né? Mas aí já são um pouquinho mais jovem adulto, né? Porque o, o, o o narrador que conta em primeira pessoa, ele se despede da esposa que está com o filho, o filho ou a filha, agora não me lembro, nos braços. Então já tem aí um, um pouco mais de, de responsabilidade sobre o que se está é, fazendo. né Então tem essa tensão e eles é, também num ambiente ali de... É, eu não diria gangue, mas um ambiente de, de, de grupo, né de bando, pessoal. É, contra um outro, um outro bando, que, que depois a gente vai entendendo por que, 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 que essa briga está acontecendo. Né?
0: É, em nenhum momento nós é, descobrimos né, o motivo da briga. A gente é colocado no conto é, já com uma situação é, de inimizade apresentada, né?
2: Eu relacionei mais com uma coisa de, de machismo mesmo, sabe, do é. macho latino-americano, de, de é, algo, alguma coisa que feriu a honra desse grupo e aí precisa ser é, é, lavado com sangue navalha, né? A, uma briga no escuro, num lugar ermo. Então eu, 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 eu lendo eu pensava. Na questão da masculinidade tóxica e também no, no, um pouco no machismo latino-americano, né? De enfrentamento.
0: Em que se resolve no duelo, né? Sim. É um duelo que a gente lê né? nesse conto.
2: Sim, exatamente. Essa, Eu acho que tem um pouquinho de crítica da, uh, é, dessa, dessa masculinidade um pouco tóxica latino-americana, né, talvez ele estivesse, quando quando fez esse conto, estivesse pensando mais no, no peruano, né, porque a gente tem que pensar que é o início da, da carreira literária do, é, do Vargas Llosa, talvez ele, nesse, né, nesse conto, não sei, tô aqui pensando, ele não, nem esteja pensando tanto em latino-américa como é, no, no jovem peruano mesmo, né, uhum. jovem adulto. Concordo, concordo. O que, que você acha, Juliane?
0: Nesse conto, a gente tem uma visão do jovem peruano ou já uma, uma tentativa do, do Vargas Llosa de, de expor um pouco desse sangue mais quente do latino-americano.
1: Então, eu acho que possivelmente ele pode sim ter é, pensado a princípio no jovem peruano mesmo, né? Que era a realidade, o escritor quando, normalmente quando ele começa, ele pensa muito a sua realidade, depois ele vai expandindo um, um pouco, né? isso é, é normalmente, né? não é uma regra, né? Mas sim, possivelmente ele estivesse pensando no, no jovem latino-americano, opa, no jovem peruano, mas é, a gente poderia estender. A gente poderia estender para a América Latina tranquilamente. E, no, e, de novo, tem a questão do grupo, né? De novo, ele está trabalhando essa questão do grupo.
2: E uma, e uma visão masculina, né? Uma Sim. Visão... Na verdade, todos os contos são, são bem masculinos, né? Vamos uhum. já contar esse spoiler aqui para quem não leu. Mas <risos> se ele pensou somente no Peru, ele... Mirou na Xuxa e acertou na Ana Maria Braga, digamos assim, porque, na verdade, os latino-americanos se parecem muito e, por mais que tentem se diferenciar, é, a gente acaba se parecendo em muitos aspectos e essa questão do machismo é, uma, é um deles.
1: É a questão do orgulho, né? O, o orgulho do, 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 do homem latino-americano, da honra, isso é muito presente em praticamente todos os países da América Latina, né?
0: Então, esses jovens estão reunidos nesse bar, né? esses jovens adultos, como o Cícero lembrou bem, né? estão reunidos nesse bar bebendo cerveja. De repente, chega um velho chamado Leônidas que fala, olha, vai ter um duelo. Né? E esse duelo vai acontecer é, na balsa. A balsa, a gente vai descobrir no conto, que nada mais é do que um tronco que, que fica às margens de um rio que de tempos em tempos seca. Então, esse tronco vai sendo aos poucos arrastado e, fica, arrastado, e ficou conhecido como balsa. Né? Então, esse encontro, esse duelo, vai se dar é, à beira dessa, desse rio. E esses jovens, então, descem pelo malecon. O malecon a gente vai falar daqui a pouquinho, ele é um, talvez até um personagem interessante desses contos, ele aparece bastante. Mas esses jovens, então, eles descem. Agora, tem um detalhe muito interessante sobre esse duelo não é um duelo qualquer né esse duelo é, ele tem uma arma específica que são navalhas né então o que que vocês podem me falar sobre aqueles que duelam
2: e o duelo em si o que me chamou o que me chamou a atenção é uma certa ética e aí nem, nem é descrito como duelo, mas a gente acaba chamando de duelo porque existe uma certa ética dessa briga. Então, quando uh, o, eles chegam nesse determinado local, né, na, na beira do rio, na margem de um rio seco, é, o, o Leônidas, esse senhor, ele faz uma inspeção das, das duas navalhas. E os dois combatentes também têm a oportunidade de olhar para ver se ali, não, é, se a navalha está... Se, se ambas as navalhas estão no mesmo... É, na mesma... No mesmo Estão patamar. de acordo lá, né, Riz? Estão e de acordo, né? A gente intui que é um duelo porque a gente vê uma certa ética nessa briga. Umas certas regras. Primeiro, eu tenho a impressão de que essas brigas já, já tinham acontecido já eram comuns para esse grupo esses grupos, esses dois lados da, da, da briga, e também essa questão, da quando eu falo da ética, é, por exemplo, quando eles analisam as navalhas, quando os dois lados têm a oportunidade de analisar a navalha para ver se elas são é, equivalentes, se nenhuma delas tem uma vai dar uma vantagem a mais para o oponente. Né? Então, aí a gente acaba intuindo que é uma questão de duelo e, e nos anos 50, vamos dizer que que, que já havia se superado né, a questão dos duelos. É um pouco medieval. Juliane, e você, como que você sentiu esse
0: duelo que ocorre entre os dois personagens? Uma guerra de navalhas no meio da noite, é, na escuridão total, ninguém sabendo exatamente o que está acontecendo. Como que que isso chegou para você?
1: Então, a impressão que eu tive é, não sei se eu estou certa, mas é de uma violência banal né? é de algo banalizado e ficou também muito presente para mim e o Cícero comentou muito bem é a questão da masculinidade isso também ficou é, me chamou muito a atenção porque na, no fundo não tinha o porquê, né? É uma violência que não, não, tinha uma, não tinha uma razão lógica, racional. Parece que é, de novo, aquela violência contida, uma energia vinda do inconsciente, é, que a gente não sabe muito bem é, porquê, mas que eles resolveram direcionar daquela forma, né? Uma violência que vem, uma violência latente, e que eles estão direcionando daquela forma a partir de, entre aspas, desse duelo. Que não tem nem, nem, nem sentido, né? Não faz muito sentido. Pelo menos me pareceu isso.
0: É, não, não faz muito sentido, principalmente porque, de novo, a gente em nenhum momento entende o porquê daquilo estar acontecendo. né? O Vargas Llosa não traz para a gente o motivo do duelo. O que a gente consegue entender é que os dois persona personagens, né, uh, o, o Julian e o Manco, eles uh, vão brigar. Né? E é uma briga possivelmente trágica, né? porque no meio da noite, uma luta de navalhas, o né? uh, eles se ferem a todo momento. Né? Tanto é que Leônidas, ao final da, da história já, se revela como o pai de um dos personagens. Né? E, e o interessante é que esse pai incentivava o duelo e falava, né, olha, vá lá e lute com o um homem. Né? Talvez isso traga ainda mais luz ah, ao que você falava, né, Juliane? Dessa questão da, ma da masculinidade, desse rapaz ter que se provar como um homem, né? Um homem que enfrenta o duelo e que, mesmo que perca, mesmo que, que seja derrotado, deve lutar.
1: Exatamente. Como muito nítido isso para mim. E é um conto estranho, né? É uma coisa estranha, porque não tem, não tem um porquê. Eles estão lá, eles estão se degladiando com navalhas, mas não tem porquê, né? não, não, não fica claro. E é o que, o que torna muito interessante, né? Porque aí dá para a gente traçar muitas possibilidades e tudo mais.
0: É, eu, eu, eu penso que esse conto talvez revele para gente, né? dentro desse cenário de Guerra Fria, dentro desse período final dos anos 40, né? Esse conto, ele é dos anos 50, mas, enfim, os anos 40 chocou o mundo com a Segunda Guerra Mundial, os anos 50 revelam um mundo que está bipartido, e, e diante dessa bipartição do mundo, nós que estamos aqui na América Latina, esquecidos por tudo e por todos, né? e o Peru, claro, não é diferente, é, também, de certa forma, vivemos numa mesma angústia. É, eu penso que esse conto, da forma como ele é construído, e, e revelando essa, esse duelo de navalha sem motivo aparente, apenas talvez pela violência, pela violência, né? mostra um pouco dessa sensação de vazio que esses personagens do Vargas Llosa é, sentem nesses contos. Né? Um vazio que precisa ser superado de alguma forma. Diga assim, -se, senhor.
2: Eu acho interessante ah, esse poder da literatura, que a gente quando eu fiz a, le, a primeira leitura desse desse conto foi é, 2005, 2006. Obviamente não tinha toda uma carga que eu tenho hoje, mas hoje é, fazer essa semana passada fazendo a, a releitura, eu pensei na bipolar, bipolarização, né, que a gente uhum. vive nesse momento. Então há uma riqueza de detalhes sobre todos os personagens. E isso mostra que eles se conhecem são dois lados, mas esses lados se conhecem. Não fica muito claro qual é a, a o problema. Fica claro que é uma questão de honra, de masculinidade. Mas você me falando agora me me, me remeteu a essa questão da bipolarização, né? Que a gente vive hoje é, política. Todo mundo é povo, mas há povo para para dois lados. Não 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 se não se pensa nas várias camadas de uma sociedade e que o povo se degladiando é, acaba sendo pior para o próprio povo como tem esse final um pouco amargo para os dois lados tanto para quem foi pa, para o, o personagem que foi é, esfaqueado quanto para o outro né para o narrador você vê assim uma certa amargura no final também não fica muito claro se morreu ou não é, então eu poderia fazer esse recorte, né? que eu acho que a literatura é uma obra de arte que nos, nos permite fazer esse tipo de, de costura, digamos assim. É, exatamente. Os dois lados nessa
0: guerra de navalhas é, não conseguem nada mais do que é, saírem feridos. Né? Então, o que, que se provou no fim das contas? Houve um vencedor? Né? Uh, ou será que os dois se deram por satisfeitos pelo simples fato de terem duelado né? uh, então eu acho que é um, um conto que realmente traz pra gente embora seja um conto de estrutura simples né? uh, ele traz um conteúdo uh, de bastante reflexão e por fim o, o último dos contos que, que nós vamos tratar aqui é o conto Domingo, antes de falarmos sobre ele, eu acho que é interessante dizer o porquê desses três contos dentro desse livro. né Esses três contos que nós escolhemos se passam em Lima. Esses três contos tratam da realidade de crianças, jovens, né? adolescentes e jovens adultos, todos homens, que, por algum motivo, Estão precisando superar alguma situação, seja superar o diretor autoritário, seja superar o inimigo numa guerra de navalhas, ou seja superar um rival amoroso. É, nesse conto, Domingo, como eu falei, que também se passa em Lima, e que também tem o Malecón como um, um cenário de fundo, né? para quem não conhece Lima, Malecón é um, um calçadão, é, que acompanha toda a orla do Mar de, de Lima, é, mas é um calçadão suspenso, é um calçadão que fica na parte de cima da ribanceira é, de Lima. Embaixo tem a, a, uma avenida marginal e o mar, o Mar do Pacífico. Então, o Malecón ele serve como um pano de fundo, ou um começo das histórias, vira e mexe, a, ah, os contos falam do Malecão, ou que então eles estão descendo o Malecão para o mar, e esse não é diferente. Nesse conto, domingo, nós estamos diante de um rapaz que está apaixonado por uma moça chamada Flora. Ele, até de forma cavalheiresca, né, no melhor formato aí da, das histórias medievais, declara o seu amor pela menina e, e ela diz que não pode namorar. Acontece que, existe um rapaz que também está interessado nessa moça e que vai ter a oportunidade de encontrar com ela na tarde em que esses episódios vão acontecer. Então, o que, que vocês podem me falar sobre esse,
2: esse contexto do conto Domingo? Eu acho que eu posso continuar contando um pouquinho da história. Aí eles combinam é, que... Eles não combinam porque ela não vai... É, poder sair com ele à tarde ao cinema, porque ela vai encontrar uma outra amiga, e ele meio que ficou sabendo que o encontro dessa outra amiga tinha sido combinado com um outro rapaz para que a Flora se encontrasse com esse outro rapaz. Só que esse outro rapaz também era ali um certo rival e é, era levo, é, foi foi levado é, por, esses, por esse grupo de amigos para um bar Onde o nosso narrador, em primeira pessoa, tenta embebedá-lo, acaba se embebedando também, porque eles fazem uma é, um desafio, né? De quem bebe mais, aquela coisa de, de, de jovem, né? É, quem bebe mais, quem tem mais força, quem é mais macho, acabam sendo instigados pelo grupo a fazer uma é, um duelo também, só que de natação. Então, eles descem, o um malecão, vão para a orla do mar para. É, para se desafiar quem nada melhor e quem chega até a arrebentação, né? E aí acho que a gente pode pensar nos paralelos dessa dessa história até aqui. Juliane,
0: estamos também diante de uma de uma relação de grupo, né? Esses jovens também estão em grupos, né? Ou em grupo, no caso.
1: Sim, e diante, novamente, a questão do grupo, né, parece que esse tema é muito caro, né, para o Vargas de Lúcia, né, ele sempre, normalmente, trabalha essa questão do grupo, pelo menos nesse, nesses três contos, ele, tem as, pra, ele demonstra essa preocupação, né, com os grupos... E de novo, né, é a questão da masculinidade, né, até mesmo como se ser o setor, a obrigatoriedade de um bebê mais que o outro, é, e com isso demonstrar mais força. É, parece que essa questão da masculinidade, ela estava, também fazia parte da preocupação do, do Vargas Llosa, né, como como escritor. É, isso aparece, né, em vários contos dele. Esse
2: conto... Nesse conto fica muito mais claro, porque o narrador, em primeira pessoa, ele pensa em desistir, tanto quanto tanto quando perdão está bebendo, que ele percebe que fisicamente já não consegue mais, tanto quando eles chegam no mar e, e entram no mar, né? E aí ele percebe que é, vai dar algum problema, eles podem se afogar os dois ou ele pode se afogar, só que em, em nenhum momento ele, de, ele ele desiste, ele concretiza a questão de pronto, você venceu, tudo bem, vamos parar por aqui, né? Eu acho que fica muito mais claro essa questão da, da masculinidade, de, de, do, do galo, sabe? O galo quando tá iniciando, assim, querendo mostrar é, o poder no terreiro, né? Vou fazer essa
0: metáfora. E existem, e existem muitos detalhes nesse conto, né? É, que tudo indica que vai também terminar em tragédia, né? Então, há uma tensão crescente, né? Sim, Com riqueza é, é, é de detalhes. Acho que todos os contos, na verdade, desse livro, né, trazem essa tensão crescente. Né? É, em algum momento parece que a coisa vai explodir. Né? Mas um dos rapazes é um campeão de natação. Né? Eles vão nadar no mar, o mar gelado do Pacífico. Né? É, inclusive, eles relatam que estava muito frio. Né? E, entre eles, também eles se chamam de gaviões. Né? Então, também existe aí uma, uma uma questão tribal, uma...
2: né?
0: Uma questão tribal, exatamente, Cícero. Uhum. É, a Juliane comentou agora há pouco né, sobre essa questão do Vargas Leuça tratar muito sobre os grupos, né? E, e realmente a questão do indivíduo versus o grupo é sempre muito trabalhada pelo Vargas Leuça. Eu confesso que eu não li ainda, mas tem um livro é, que eu imagino que é recém-publicado do autor que se chama O Chamado da Tribo, né? Uh, em que ele parece tratar dessa questão também. Né? Então, quer dizer, tá frio, eles estão bêbados, né? tomaram cerveja para ver quem que aguentava mais, até para evitar que o seu rival, é, pelo amor da Flora, né, conseguisse chegar até a sua casa e encontrasse a Flora com a sua irmã, né? É, ele convence o rapaz, que é campeão de natação, a permanecer, fazendo um duelo agora de beber cerveja, né? e aquele que aguentasse mais sairia vencedor. Não satisfeitos, porque esse duelo acaba empatado pelos juízes, que são os outros amigos do grupo, né? um desafio outro para uma competição de natação no mar. Né? E eles estão alcoolizados. Né? E vão. Né? E vão para o mar... Como que para se provar, né? Agora eu acho que a questão da, da moça, inclusive, fica até secundária. Primeiro, que ela é colocada como um troféu, né? Quem, quem ganhar a disputa leva a, a menina, né? Uh, mas agora ela é colocada de forma secundária e vira uma questão, de novo, de se provar como o, o homem, né? Aquele que, que é o mais forte, é o mais poderoso. Vocês
2: concordam? Sim, eu concordo e, e a gente fica muito claro nesse conto que ele está falando da masculinidade por isso, porque a menina ela é citada no início, na primeira parte, ela, ela até tem alguma interação, mas depois ela, ela segue apenas no, é, no imaginário. Né? Então, eu acho que fica muito claro que ele está falando de, é, de masculinidade, dessa questão tribal... Dessa questão de como o orgulho ele pode. Ele, ele, ele acaba sempre nos traindo, então é bastante universal essa questão. E também. Só que eu acho que esse conto é o único que tem um, um final um pouco mais de redenção, assim, né? Não sei se eu, se eu, se eu, se eu me apressei, mas. mas eu senti isso. É um conto em que a amizade supera a rivalidade, né?
0: Claro, talvez até por, por conta. É, das vidas estarem ali em jogo, né, e, e um ter é,
2: se dedicado a salvar a vida do outro, né? É o campeão de natação em um determinado momento ele começa a ter câimbras, então ele pede socorro. O, o desafiante ele hesita um pouco porque inclusive pensa nessa questão de que quando a pessoa está se afogando ela pode puxar quem vai ajudá-la, mas ele é, acaba salvando o, o amigo, né? E aí, ao final, eles admitem que foi uma perda quando voltam, né, pra, pra, pra praia, se é que se pode chamar de praia ali essa costa, né, de Lima. Eles voltam aí, o grupo pergunta: tá, quem venceu? Aí eles 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 combinam que vão dizer que foi por uma abraçada apenas que o é, desafiante é, venceu, né? então tem uma questão do orgulho também o tempo todo sendo trabalhada
0: e Juliane como que você enxerga essa questão da personagem feminina do Vargas Llosa aparecer como a menina que está sendo disputada é, pelos dois rapazes ela não é apresentada por inteiro né ela apenas é apresentada como um troféu
1: é inclusive não não há nenhum desenvolvimento dessa personagem né ela simplesmente é apresentada ali como um troféu, porque eu acho que justamente isso, Vargas Rocha, ele quis discutir essa masculinidade. Então, era muito importante que a menina não tivesse nenhum desenvolvimento, aparecesse muito pouco, fosse tratada como um troféu, né, por ele, pelos homens. Justamente que ele parece assim que nesses contos isso também é um tema muito caro ao escritor, ele ele quer mostrar que sim, há um problema. Que há um problema e que é, a forma como a gente lida com a, a nossa individualidade e é, é muito complicada, é muito deficitária, ao mesmo tempo que o machismo, ele também é um problema muito, muito sério. Né? E Tanto é um problema
2: gente...
1: tribal. Né? É, e... Então, acaba regredindo, né? Acaba regredindo a, a a coisas que estão no inconsciente que a gente desconhece, a uma violência, né?
2: É, eu, eu digo, acho. quando você falou na né, questão do machismo e eu, me remeteu a essa coisa tribal, porque no uhum. final não fica claro se ele realmente vai conquistar o coração dessa menina. Também não fica claro. É Talvez porque, na não verdade, não
1: tem importância. Coisa,
2: é. É, e talvez ela não vai querer nenhum dos dois, né? Mas é, eu acho que ele ele tratou dessa dessa rivalidade, dessa vez com pano de fundo do da conquista do amor, né? Embora no final
0: do conto, né, Cícero, ah, o personagem que que era apaixonado pela flora e que vence a prova de natação, ou pelo menos salva a vida do, do colega, né? É, ele agora se sinta no direito de... É, de tirar o outro da isso agora ele é quem pode é quem pode namorar aquela menina né? nem nem sabemos <risos> se ela vai querer mas agora é. é ele quem tem o direito né sobre o, o adversário
1: né? é, é que para essas pessoas a, a, para essas pessoas o desejo dela e ela não importam muito né Exatamente. É, importa é, ela é um pretexto, na verdade, ela é um pretexto para eles colocarem para fora algo muito recalcado.
0: Exatamente. Pessoal, é, encerramos aqui o nosso debate sobre esses três contos presentes no livro Os Chefes, e se você gostou, é, vá atrás desse livro, tem mais três contos fantásticos que você não pode perder. Antes de encerrarmos, eu gostaria que, que os nossos convidados a Juliane ou o Cícero, deixassem aqui uma dica de filme, ou de um poema, ou uma música, ou outro livro, ou qualquer outra arte que vocês sintam que esteja em conexão com os chefes?
2: Acho que eu posso é, indicar a leitura de todo o livro, a, a, a parte também dos filhotes, né, que, que nessa edição que você mostrou ela, ela, ela contempla. Então, eu acho que é uma narrativa incrível a forma como ele escreve é, os diálogos no mesmo parágrafo é, mesclando ah, tanto a primeira pessoa quanto a, a terceira pessoa é, é muito interessante e também mais uma vez mostra a questão masculina a questão do jovem adulto é, na verdade da criança né do da criança até a a fase adulta né então eu indicaria isso
0: Legal, obrigado. Agradeço a sua participação no programa de hoje, Cícera. Muito
2: obrigado, foi ótimo. Eu também, também agradeço, muito obrigado.
1: Eu indico um livro que eu estou lendo, uh, que é o Tempos Ásperos, do Mário Vargas Llosa, que é muito bom. Trata do golpe de Estado na Guatemala. Então, para quem se interessa aí por temas latino-americanos, para a história latino-americana, literatura... É um ótimo livro.
0: Legal, Juliana. Obrigado pela dica. Obrigado pela sua participação. Foi ótimo também.
1: Eu é que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Legal. E eu é, deixo como sugestão aqui o filme que eu falei ao longo do programa A Onda, do diretor Denis Gansel. É um filme alemão. Também existe a versão americana do filme. Eu sugiro o filme alemão. Estamos encerrando mais esta viagem literária, dessa vez no Peru. A nossa parada final é na Colômbia. Embarque com a gente nessa viagem. E fique atento em nossas publicações do Instagram, no arroba Rádio e deixe suas perguntas, comentários e sugestões de livros para trazermos aqui no programa. Rotas Literárias tem a apresentação de Igor Alves, produção Davi Krasilchik e Bruna Nakashima, edição Guilherme Diuschi e Bruna Nakashima, e supervisão de Alziro Tonin. Eu me despeço por aqui. Este é o Rotas Literárias, um livro... Muitas viagens. Até logo!